0: Юридический навигатор. Дмитрий Балыкин. Что должен знать каждый об обязательном медицинском страховании? В редакцию журнала «Диалог» регулярно поступают вопросы, касающиеся прав в сфере медицины. И разъяснить их для нас я попросил начальника отдела защиты прав застрахованных Нижегородского территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области Карипанову Светлану Александровну. Светлана Александровна, для начала расскажите немножечко вообще о сути медицинского страхования, для чего она нужна. Ведь вроде в Конституции написано, что каждый имеет право на медицинскую помощь.
1: Обязательное медицинское страхование – это вид обязательного социального страхования, представляющий собой систему, создаваемую государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания за застрахованному лицу медицинской помощи в объеме территориальной или базовой программ обязательного медицинского страхования. Сразу хочу сказать, что объектом обязательного медицинского страхования является страховой риск связанной с возникновением страхового случая, то есть это событие, при наступлении которого у человека возникает необходимость осуществления расходов на оплату, оказываемой страхованному лицу медицинской помощи. Это заболевание, травмы, иное состояние здоровья застрахованного лица, профилактические мероприятия, при наступлении которого застрахованному гражданину предоставлять страховое обеспечение по обязательному медицинскому страхованию.
0: А без полиса ОМС помощь получить можно медицинскую?
1: Можно. Медицинская помощь, экстренная, неотложная помощь, она может быть оказана гражданину бесплатно. То есть, когда есть угроза жизни, здоровью человека, то эту помощь человек может получить бесплатно.
0: А в остальных случаях нужно иметь полис ОМС?
1: Да, для того, чтобы получить помощь в рамках территориальной или базовой программы обязательного медицинского страхования, необходим полис обязательного медицинского страхования, mm -hmm. документ, который подтверждает, что гражданин застрахован, имеет право на получение этой помощи.
0: Мы время от времени получаем приглашение пройти диспансеризацию от страховых mm -hmm. компаний. Вот что это такое и чего вообще можно требовать.
1: Порядок прохождения взрослым населением диспансеризации определен специальным приказом Министерства Российской Федерации от 3 февраля 2015 года номер 36А. И вот в рамках утвержденного приказом порядка диспансеризацию проходят следующие группы взрослого населения в возрасте от 18 лет и старше – это работающие граждане, неработающие граждане и обучающиеся в образовательных организациях по очной форме. Диспансеризация вообще представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования. Проводится она путем углубленного обследования состояния здоровья граждан для того, чтобы выявить хронические или состояние, факторы риска развития заболевания у человека, которые являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения в Российской Федерации. Также целью является определение группы состояния здоровья для того, чтобы составить план необходимых профилактических, лечебных и реабилитационно здравительных мероприятий. Кроме того, для того, чтобы провести краткое профилактическое консультирование здоровых граждан, а также провести углубленное профилактическое консультирование граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском. И также для определения группы диспансерного наблюдения, граждан, у которых были выявлены хронические неинфекционные заболевания или иные заболевания, состояния, и граждан с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском. Диспансеризация проводится один раз в три года. В возрастные периоды предусмотренные приложения по настоящему порядку, за исключением отдельных категорий граждан, которые могут проходить ее ежегодно. Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, В котором гражданин достигает соответствующего возраста. Если говорить, что можно требовать, требовать, как-то, наверное, жестко сказано, есть перечень, который четко определен приложением к данному приказу. Перечень осмотров врачами-специалистами, исследований или иных медицинских мероприятий, проводимых в рамках диспансеризации, как раз и утвержден приложением номер один к данному приказу. Что включает объем тех мероприятий, которые проводятся гражданину при диспансеризации? Это такие исследования, например, как общий анализ крови и мочи, анализ крови на общий холестерин, сахар, биохимический анализ крови, флюорография органов грудной клетки, электрокардиографическое исследование, ультразвуковое исследование органов брюшной полости почек, мазок на онкоцитологию для женщин, анализ кала на скрытую кровь, осмотр врачом-терапевтом, который уже по результатам исследований дает заключение о состоянии здоровья и необходимости направления гражданина на второй этап диспансеризации и устанавливает по результатам диспансеризации группу здоровья. Но объем исследований, которые должны быть выполнены гражданину, зависит. Во-первых, от этапа диспансеризации, потому что она разделена на первый и на второй этап, пола и возраста гражданина. То есть все определено четко приложением, связано с тем, мужчина это или женщина, и какой возраст. То есть для каждого возраста свой набор анализов и обследований.
0: Годы, в которые граждане проходят угу. диспансеризацию, возраст должен делиться на три, так? Да восемнадцать двадцать один четыре и так далее а вот насколько я понял количество обследований она все-таки возрастает с возрастом человека и где-то с 45 лет там их угу. уже становится больше
1: конечно потому что риск развития ну в частности например, патологии сердечно-сосудистой системы и онкологической патологии конечно с возрастом как показывает жизнь увеличивается Поэтому прицельно уже включены в диспансеризацию именно с возраста более старшего, там, 40 лет. Например, такое обследование у женщин, как маммография. Потому что у женщин по статистике онкологов на первом месте стоит рак молочной железы. Поэтому это обязательно нужно проходить всем женщинам и не пренебрегать диспансеризацией. Потому что это делается и поддерживается государством, контролируется Министерством здравоохранения Российской Федерации на сегодняшний день. Для того, чтобы у нас снизилась онкозаболеваемость и заболеваемость и сердечно-сосудистая заболевание. На
0: а какие права имеют граждане по обязательному медицинскому страхованию?
1: Статьей 16 326 федерального закона об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации определены следующие права страхованных лиц. Первое это бесплатное оказание медицинской помощи медицинским организациям при доступлении страхового случая. На всей территории Российской Федерации в объеме установлены базовой программы обязательного медицинского страхования, а на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, установленном территориальной программой УМС. Следующее право это право на выбор страховой медицинской организации путем подачи заявления в порядке, установленным правилами обязательного медицинского страхования. Также право на замену страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован гражданин, один раз в течение календарного года, не позднее 1 ноября, либо чаще – в случае изменения места жительства или прекращения действия договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования. Также имеется право на выбор медицинской организации из медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования. Еще одно право – это право на выбор врача путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской организации в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья. Также страховные лица имеют право на получение от территориального фонда страховой медицинской организации и медицинских организаций достоверной информации о видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи защиту персональных данных, необходимых для ведения персонифицированного учета в сфере ОМС, и имеют право на возмещение страховой медицинской организации и медицинской организации ущерба, причиненного в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ими обязанностей по организации представления медицинской помощи. Ну и, конечно, на защиту прав и законных интересов в сфере обязательного медицинского страхования. Это вот право, которые граждане должны использовать.
0: Ну вот основа законодательства об охране здоровья граждан перечисляют права пациентов, и среди прочего ими предусмотрено право на выбор медицинской организации и специалиста. Вот как эти права реализуются на практике?
1: Порядок-то выбора гражданином, да, он определен приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 апреля 2012 года, номер 406. Он называется об утверждении порядка выбора гражданином медицинской организации, приказания ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания граждан медицинской помощи. Настоящий порядок регулирует отношения, связанные с выбором гражданином медицинской организации, при оказании ему медицинской помощи в рамках программы госгарантий в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин. Выбор или замена медицинской организации осуществляется гражданином, достигшим совершеннолетия, либо приобретающим дееспособность в полном объеме, для ребенка, и родителями или другими законными представителями путем обращения в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь, то есть гражданин или его законный представитель должен обратиться в медицинскую организацию лично, написав заявление на имя руководителя медицинской организации. При осуществлении выбора медицинской организации гражданин должен быть ознакомлен с перечнем врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики, семейных врачей или фельдшеров с количеством граждан, которые выбрали указанных медработников и сведениями о территориях обслуживания, о врачебных участках при оказании медицинской помощи на дому. После обмена информацией между медицинской организацией, принявшей заявление, и ее подтверждения, Руководитель данной медицинской организации информирует гражданина или его представителя в письменной или устной форме о принятии гражданина на медицинское обслуживание в течение трех рабочих дней после информирования гражданина о принятии его на медобслуживание. Принявший заявление медорганизация уведомляет медицинскую организацию, от которой гражданин открепился, и страховую медицинскую организацию о принятии гражданина на медицинское обслуживание. И вот после уже получения уведомления в течение трех рабочих дней гражданин снимается с медицинского обслуживания и копии его медицинской документации передаются в медицинскую организацию, которая приняла у него заявление и прикрепила его. Таким образом, весь процесс прикрепления к медицинской организации должен занимать не более 10 дней. Наказание первично специализированной медико-санитарной помощи осуществляется у нас по направлению врача-терапевта, участкового, педиатра участкового или врача-специалиста. И также при самостоятельном обращении гражданина в выбранную организацию нам задают такие вопросы граждане при обращении, что можно ли гражданину самостоятельно обратиться к какому-то узкому специалисту. Да, можно. При условии, что данная поликлиника работает с фериумой. То есть право самообращения закреплено в законодательстве. И если человек в этом праве отказывают, значит, нарушает его права. А выбор медицинской организации приказания специализированной медицинской помощи в плановой форме осуществляется, конечно, по направлению на оказание специализированной медицинской помощи в одному лечащему врачу. То есть на госпитализацию, например, если это экстренные показания, то тогда гражданин незамедлительно должен быть направлен в медицинскую организацию для оказания помощи. А вот если это первичная медико-санитарная помощь, то тогда или по направлению или по самообращению.
0: Все равно, насколько угу. я понимаю, вот эта медицинская организация, которая оказывает первичную угу. медико-санитарную помощь, она должна все-таки находиться так или иначе вблизи места жительства гражданина. Потому что если я выберу организацию, ту же самую поликлинику, находящуюся в другом конце города, если у меня что-то случится, ко мне терапевт просто не поедет. Так?
1: Нет, не совсем так. Если вы выберете поликлинику для прикреплений, которая находится не в районе вашего проживания, то на дом к вам все равно выйдет специалист. Из той поликлиники, в районе обслуживания которой вы проживаете. То есть помощь на дому вы все равно получите, сделав вызов к врачу на дом.
0: Отказать медицинская организация может в прикреплении гражданина?
1: Отказать может, если у нее мощности не позволяют, и нагрузка на врача превышена. Поэтому, конечно, некоторые, говорят, что мы не сможем помощь на дому оказывать. Но на дом пойдет врач из той поликлиники, в районе которой человек проживает непосредственно Он выйдет, окажет человеку помощь консультативную при остром заболевании Потому что обычно когда надо вызывать? Когда острые заболевание?
0: А в чем смысл выбора страховой компании? Вот в законе угу. об обязательном медицинском страховании это право закреплено. И вот, например, у нас в регионе, по-моему, четыре страховые компании, да. в частности, работают в других угу. регионах, не знаю как. А смысл в чем? У них разный спектр услуг.
1: Смысл выбора страховой медицинской организации заключается в том, что каждый гражданин самостоятельно выбирает для себя ту страховую медицинскую организацию, которая будет не только оплачивать оказанную ему по полюсу МС медицинскую помощь, но и готова защищать его законные права застрахованного лица. При этом все страховые медицинские организации осуществляют деятельность на одинаковых условиях и оплачивают медицинскую помощь своим застрахованным в объеме и на условиях, установленных территориальной программой ОМС и в соответствии с порядком оплаты определенным действующим тарифным соглашением. То есть никакой разницы нет, какая страховая медицинская организация для человеку полис. Он сам выбирает для себя тех защитников, которые будут защищать его права, и тех страховых представителей страховой медицинской организации, которые будут ему оказывать содействие при оказании медицинской помощи, если у него возникнут какие-то сложности.
0: А страховые представители – это кто? Это те лица, которые взаимодействуют с медицинскими организациями?
1: Страховые представители – это сотрудники страховых медицинских организаций, которые подразделяются на три уровня. Страховой представитель первого, второго и третьего уровня. Первого уровня это специалист, который оказывает консультативную помощь гражданам второго уровня, который оказывает сопровождение непосредственно страхованных граждан при возникновении каких-то сложностей при получении медицинской помощи по пульсу ОМС и страховой представитель третьего уровня это человек, который фактически является экспертом качества медицинской помощи, который уже проводит экспертизу при поступлении жалобы, в частности на качество медицинской помощи, то есть контроль и оказание содействия со страховным идет вот на трех уровнях, можно сказать.
0: Насколько я понимаю, речь идет о базовых программах, да, Федеральная и региональная программа гарантии оказания медицинской помощи.
1: Да. То есть граждане, имеющие полис, выданный на территории Нижегородской области, по полюсу обязательного медицинского страхования, получают помощь в объеме территориальной программы обязательного медицинского страхования. Если гражданин выезжает на территорию другого субъекта, то медицинскую помощь он получает в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования.
0: Федеральной.
1: Да, она утверждается на уровне Российской Федерации, совершенно
0: верно. То есть полис действует на всей территории страны, независимо от того, где бы я ни обратился за медицинской помощью. Хоть в Нижнем Новгороде, хоть в Магадане. Совершенно говоря. верно. Мы mm -hmm. часто слышим жалобы на некачественное оказание медицинской mm -hmm. помощи. Ну, например, длительные сроки ожидания приема каких-то узких специалистов, например, невропатолог принимает только по 5 uh -huh. человек в день, остальные платно должны идти. Или длительные сроки Ожидания диагностических процедур каких-то, ультразвуковых обследований, например. Ну, много может быть вариантов. Какие есть нормативы здесь и как действовать в таких случаях?
1: Сразу хочу сказать, что сроки ожидания медицинской помощи у нас определены программой Косгарантии и нашей территориальной программой. В частности, четко установлены сроки, если гражданину необходимо попасть на прием к Терапевту или педиатру это 24 часа, то есть в течение суток человек должен получить консультацию у педиатра или терапевта. Если это касается узких специалистов да, или обследования, ультразвукового обследования, у кого дополнительно-диагностического обследования, это 14 дней с момента назначения врачом данного обследования. Кроме того, определены сроки прохождения такого обследования, как МРТ КТ-исследование. Здесь срок 30 дней. Сроки ожидания высокотехнологичной медицинской помощи – это свыше 30 дней. И сроки ожидания скорой медицинской помощи – это 20 минут, но ну, с учетом транспортной доступности медицинской помощи. Если говорить о сроках, которые у нас определены территориальной программой госгарантий, каждый гражданин застрахованный должен знать, как он может защитить свои права в том случае, если они были нарушены, кто ему в этом должен помочь и куда для этого обратиться. В первую очередь обращаться надо к руководителю или иному должностному лицу медицинской организации, заместителю главного врача или заведующему отделению. Ситуация вполне может быть решена на этом уровне.
0: Обращаться письменно?
1: Сначала надо устно, потому что, как показывает практика, очень много вопросов можно решить, просто обратившись к администрации медицинской организации. Зачастую отказы бывают на уровне регистратуры, и руководитель медицинской организации даже не знает, что человеку отказывают или возникает какое-то непонимание, да, или его там не записывают к врачу. Если вопрос не решается, гражданину необходимо обратиться к страховому представителю страховой медицинской организации, выдавшей ему полис ОМС. Страховая медицинская организация обязана осуществлять рассмотрение всех обращений граждан, защищать права и законные интересы своих страховных лиц в порядке, который установлен законодательством Российской Федерации, осуществлять контроль объемов, сроков, качества, условий предоставления медицинской помощи и оказывать содействие, если у человека не получается получить вот медицинскую помощь в установленные сроки. А вот если страховая медицинская организация недостаточно эффективно защищает интересы пациента или возникают вопросы при получении медицинской помощи по полюсу ОМС за пределами Нижегородской области, гражданин имеет право обратиться в территориальный фонд ОМС Нижегородской области устно по телефону горячей линии или с письменным заявлением на имя директора фонда. За консультации по вопросам получения медицинской помощи по полюсу обязательного медицинского страхования. Граждане могут обращаться в страховые медицинские организации, которые выдали полис ОМС, или в контакт-центр ТФУМС Нижегородской области по телефону 8 800 333 7193 работающий в круглосуточном режиме.
0: А он работает в круглосуточном режиме на прием звонков или меры принимаются тоже в круглосуточном режиме? Например, если какая-то внештатная ситуация с медицинской помощью происходит в новогодние праздники, например, когда почти 10 дней страна отдыхает.
1: Телефон горячей линии создан для того, чтобы, конечно, оперативно иметь информацию о всех обращениях граждан и оказывать содействие страховным лицам в оказании медицинской помощи. На звонки граждан, которые поступают в контакт-центр фонда, дает ответы оператор первого уровня. Это специалист, который дает ответы на вопрос в соответствии с утвержденными сценариями. В основном это, конечно, консультативная помощь. Если ответ на этот вопрос находится вне его компетенции, тогда он переадресует звонок в территориальный фонд или в страховую медицинскую организацию, к страховым представителям, которые уже на своем уровне решают эти вопросы переадресации в территориальный фонд осуществляется на горячую линию праздники, конечно, не работаем мы, но в рабочее время все эти звонки прослушиваются и незамедлительно оказывается содействие. Практика показывает, что по каким-то экстренным вопросам граждане не обращаются на телефон горячей линии. То есть если возникает ситуация в получении экстренной медицинской помощи, как правило, вызывает скорую помощь, и скорая помощь оказывает эту помощь и госпитализирует, как правило, гражданина. В основном вопросы, которые поступают в контакт-центр, это ведь вопросы консультационного плана. То есть нужно гражданам разъяснить, куда обратиться. Вот наиболее часто задаваемые вопросы ⁇ это вопрос страховой принадлежности. Вот мы проанализировали работу контакт-центра за год, который вот контакт-центр работает. И основные вопросы поступают – это, к какой страховой медицинской организации я отношусь. То есть граждане, некоторые не знают, к какой страховой медицинской организации, не относятся. Очень много вопросов, которые даже не связаны с обязательным медицинским страхованием. А уж если возникает вопрос непосредственно ограничения доступности, ну, не может пройти какое-то исследование, например, ультразвуковое или компьютерную томографию, то тогда немедленно этот вопрос переадресуется в страховую медицинскую организацию или передается на телефон горячей линии территориального фонда оператору второго уровня. Все эти звонки обрабатываются, и гражданам оказывается реальное содействие в прохождении того или иного обследования, получении консультации специалиста. Давайте вопрос о госпитализации разделим на да. два. Есть плановые и экстренное. Если это инсульт, и британский криз, конечно, здесь угроза жизни и здоровью. Uh -huh. Как правило, человек вызывает скорую помощь, если он этого желает, потому что есть случаи, когда человек затягивает с вызовом uh -huh. скорой помощи. Если это ситуация экстренная, скорая помощь везет такого пациента в первичное сосудистое отделение, которое на территории области города работают, или региональные сосудистые центры, если это подозрение на инсульт. Здесь медицинская помощь должна оказаться в полном объеме. А если это плановая госпитализация, ну здесь уже сроки плановой госпитализации... В любом случае, если возникает какая-то ситуация, и у человека имеются претензии по качеству медицинской помощи, он имеет право, если это ребенок, конечно, законный, представить родители там, да, написать письменную жалобу в страховую медицинскую организацию, в территориальный фонд умы Нижегородской области или в орган управления здравоохранением, в Росздравнадзор, то есть несколько организаций, которые занимаются контролем качества медицинской помощи, которая оказывают у нас медицинской организации. Если говорить, что ОМС, то, значит, это, в первую очередь, страховая медицинская организация, которая гражданину выдала пользу, сумма или в территориальный фонд. Тогда специалисты проведут экспертизу качества медицинской помощи с привлечением эксперта качества медицинской помощи, которую включен в реестр экспертов качества медицинской помощи и проанализировав медицинскую документацию первичную и карту скорой медицинской помощи и карту сценарного больного и даже амбулаторную карту, чтобы посмотреть, как гражданин наблюдался на этапе амбулаторно-поликлинической помощи, обращался ли он вообще к врачу до того, что с ним случилось. И дадут заключение эксперты качества уже, насколько есть замечания по качеству медицинской помощи в данной ситуации.
0: А какие правовые последствия этой экспертизы?
1: Смотря что хочет гражданин. Потому что очень многие просто хотят выяснить для себя, качественно или некачественно. Кто-то обращается в суд и требует морального, материального ущерба. В зависимости от того, какой будет результат экспертизы, можно дальше говорить, виновата здесь медицинская организация, которая оказала медицинскую помощь или нет. Что она сделала не так? Все граждане по-разному настроены. Количество обращений у нас с каждым годом в динамике увеличивается. Количество жалоб у нас увеличивается. Количество обоснованных жалоб по итогам вот 2016 года оно уменьшилось. Но по итогам первого квартала 2017 года количество обоснованных жалоб увеличивается. Увеличивается в основном у нас количество жалоб на организацию работы медицинских организаций, на качество медицинской помощи. Вот это то, на что руководители медицинских организаций, нам всем надо обращать внимание, чтобы только способствовать на улучшению качества медицинской помощи.
0: А в цифрах как это выглядит?
1: Количество обращений всех – это консультации, это заявления, это жалобы. То есть когда нарушается какое-то право гражданина, предложение – это тысячи. Если это жалобы, то это сотни Если это обоснованные жалобы, то это меньше сотни В год По кварталу у нас получается, что меньше сотни, слава богу
0: А насколько независимы эксперты? Вот существует мнение, что между врачами существует негласная корпоративная солидарность да, Врачам платят мало и все равно найдут возможность правильно написать, скажем так
1: нет, я хочу сказать, что эксперты качества, они достаточно объективно оценивают качество оказанной медицинской помощи, анализируют первичную медицинскую документацию и работают они по договору возмездного оказания услуг. Конечно, кто-то может бесплатно с кем-то заключается договор, но нарушений выявляется все-таки достаточное количество. Есть, конечно, какая-то коллегиальность в работе медицинских работников, но говорить о том, что эксперт что-то не напишет, у меня в практике такого не было, потому что я-то занимаюсь основной экспертизой по жалобам. Достаточно очень жестко эксперты подходят к своей работе, очень ответственно, потому что есть медицинские организации, которые не согласны. И вот последнее время проводим реэкспертизы то есть повторная экспертиза уже за страховыми медицинскими организациями. И очень много выявляется нарушений, например. Эксперт, который привлекла страховая медицинская организация, может не найти нарушение, а другой эксперт нашел нарушение. Каждый врач-эксперт, каждый специалист имеет право на свое мнение. Но в любом случае, когда эксперт оценивает, он руководствуется, во-первых, порядками и стандартами медицинской помощи. То есть медицинская помощь, когда оказывается в медицинской организации, она должна быть оказана в соответствии с утвержденными порядками и стандартами. Если что-то не выполняется, применяются к медицинской организации штрафные санкции. И в последнее время, мне даже кажется, что жестко довольно-таки. Хотя медицинские организации тоже не соглашаются. Даже есть случаи, когда судебная практика возникает потом.
0: Светлана Александровна, большое спасибо. Я надеюсь, что нашим читателям теперь стали более понятны особенности обязательного медицинского страхования, и материал им окажется полезен. А если у вас, дорогие друзья, есть вопросы, пожалуйста, присылайте их в редакцию журнала «Диалог», и в следующих выпусках «Юридического навигатора» мы постараемся на них ответить.